0: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook, Radio UNAM. Twitter, arroba Radio UNAM.
1: Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Por cortesía de Cuando el Rock dominaba el mundo, un minuto de... Crosby, Steele, Nash Young, Deja Vu, 1969.
3: If I had ever been it before, I would probably know just what to do, don't you?
4: If I had ever been it before, on another time around the wheel, I would probably know just how to deal with all of you.
2: Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1
5: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso.
7: Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, en el 96.1 de FM de Radio UNAM y en www.radio.unam.mx a todas las personas que nos estén escuchando en cualquier parte del mundo. Les mandamos muchos saludos desde aquí. Mi nombre es Deyanira Morán y a nombre de todos mis compañeros, todos los que hacemos este equipo de Prisma RU, les mandamos muchos saludos y los invitamos, por supuesto, a que se queden con nosotros de aquí a las 3 de la tarde con la información universitaria de México y el mundo desde esta mirada universitaria. Hoy nos va a acompañar y vamos a tener una visita muy especial de Pedro Juan Núñez Mosquera, que es el embajador de Cuba en México. Ya está por aquí en esas instalaciones y seguramente será una, una plática muy rica con él para conversar sobre los temas y la relación México-Cuba, la relación Cuba-Estados Unidos, qué ha pasado en los últimos años en Cuba después de que murió Fidel Castro, qué tanto no ha cambiado hacia dónde va este país son pues asuntos interesantes que platicaremos ha estado dando alguna algunas conferencias estuvo en ciencias políticas y sociales de la UNAM estuvo ahí con el ex rector Pablo eh, González Casanova, estuvo el periodista Carlos Facio, y seguramente será una plática, una conversación enriquecedora. Si ustedes quieren también ser parte de ella y participar con alguna pregunta, pueden hacerlo al 55 36 43 39 o también a través de nuestro Twitter, arroba PrismaRU y PrismaRU en Facebook. Así que no se lo pierdan. Vamos a tener también aquí en este espacio, en nuestra segunda hora, Refractario RU, con Javier Contreras, que nos acompañará para platicar de los temas pues, más relevantes del momento a nivel nacional. Vamos a platicar con él sobre el impacto de la renuncia de Germán Martínez del IMSS y las re, los reacomodos en el gobierno. Eh, también la austeridad debe de tener límites y también hablaremos sobre la revelación de una lista de periodistas beneficiados de publicidad oficial. ¿Cuáles deben ser los lineamientos para la publicidad oficial? Que sin duda pues, es parte también de ...de lo que se vale en este juego democrático... ...pero de qué manera y cómo transparentarlo... Es, ...es ahí el asunto... ...así que vamos a platicar esto con él... ...más adelante en nuestra segunda hora... ...y hoy es viernes de Melomanía RU... ...con Dulce Wet, ...nuestra jefa de discoteca aquí en Radio UNAM... ...también tendremos eh, información cultural... ...información internacional... ...no se lo pierdan aquí en Prisma RU... ...desde aquí Relatamos al Mundo...
2: ...Relatamos al Mundo...
7: ...Relatamos al Mundo... Y es la una de la tarde con ocho minutos en este, en este viernes, 24 de mayo. En los temas universitarios es necesario erradicar los prejuicios hacia las personas LGBTI que vulneran sus derechos fundamentales. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. Destacan expertos que, a pesar de la transición democrática, los mexicanos siguen teniendo desconfianza. Dulce García nos tendrá los detalles. La apropiación del conocimiento es clave para la solución de los retos del país, señaló William Lee. Los detalles con Cristina Godínez. También, por supuesto, tendremos nuestra cantera universitaria de este día, en donde conoceremos a Andrea Santiago Jacinto, de la Prepa 6, delegada en la segunda edición de la Conferencia Modelo de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. No se la pierdan. Y en los temas nacionales, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruyó a Pemex informar sobre el estudio de impacto ambiental y presupuesto del proyecto de la refinería en Dos Bocas, en Tabasco. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionara quién entregó la lista de 36 periodistas que recibieron contratos de publicidad con su antecesor Enrique Peña Nieto, el INAI señaló que fue la oficina de la presidencia quien filtró la información. En enero, marzo de este año, el Producto Interno Bruto de México bajó 0.2% tras eh, un nulo avance en el trimestre precedente, informó el Inegi. En marzo, la economía mexicana, medida por el Indicador Global de la Actividad Económica del Inegi, se contrajo 0.57%, su declive más pronunciado en 11 meses. Pese a que ya opera en algunos estados, la Guardia Nacional arrancará formalmente en todo el país el 30 de junio, informó el Gobierno Federal. En los temas internacionales, el canciller de México, Marcelo Ebrard, presentó en la Casa Blanca el Programa para el Desarrollo Estratégico de Países Centroamericanos. Al menos ocho personas resultaron heridas tras una explosión en el centro de Lyon, al este de Francia. La policía indaga sobre un posible atentado. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer
6: y a dónde ir?
8: Como parte del ALEP, Festival de Arte y Ciencia, se presentará la instalación escénica Museo Teatro Autónomo, concepto creado y dirigido por el artista Alberto Villarreal, en el cual ofrece una mirada de cómo se vive día a día la autonomía universitaria a 90 años de su conquista. Así está la función hoy, mañana sábado y el domingo, de 17 a 21 horas en el Foro Sor Juana e Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el cupo limitado. No te puedes perder la puesta en escena La Maté por un Pañuelo, versión de Otelo de William Shakespeare, escrita por Andrea Salmerón y Alfonso Cárcamo, la cual se desarrolla en una temporalidad actual y en un nuevo contexto político, en el cual los varones, blancos y bien peinados, deciden los destinos de la nación entre whiskies y damas de compañía. Asiste a la función hoy a las 19 horas en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, en el corazón del Centro Cultural Universitario. Hoy es viernes de música en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. No te puedes perder el concierto de Cocktail Twist, grupo que fusiona diversos géneros como el ska, surf, rockabilly, garage y rock, entre otros. Disfruta de este concierto hoy a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo, ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado. O sigue la transmisión en vivo por nuestra frecuencia, 96.1 de FM.
2: Campus R.U.
7: Bien, hoy en nuestro campus universitario la apropiación del conocimiento es clave para la solución de los retos del país, señaló el científico William Lee, mi compañera Cristina Godínez. Nos tiene esta información. Adelante, Cristina. De Yanira
9: Auditorio de Prisma R.U., buenas tardes. Al participar en la mesa redonda Ciencia en México, ¿para qué? El coordinador de la investigación científica de la UNAM Expresó que el potencial en recursos naturales Y humanos de nuestro país Es clave para la solución de los grandes retos de México
10: Yo diría que la ciencia A pregunta concreta Pues es, es un mecanismo No es un mecanismo para conocer el mundo Es un mecanismo crítico Que siempre se tiene que estar cuestionando Es un mecanismo autocorrectivo Que yo creo que le da un valor eh, muy importante Es un mecanismo abierto y debe ser abierto para que ese conocimiento no genere justamente estas aplicaciones nocivas. Y es un mecanismo que podemos y tenemos la obligación de usar para mejorar la condición humana.
9: Beatriz Paredes, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, dijo que la gente aprecia la ciencia porque ésta se hace evidente cuando las comunidades esperan la ayuda de expertos para, por ejemplo, contar con energías limpias, combatir enfermedades o tener acceso
0: a vacunas. Hay un conjunto de necesidades de aplicaciones científicas para las políticas públicas. Y todos los que nos hemos dedicado a las políticas públicas sabemos cuál es la demanda. No es una novedad para nadie. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hemos podido articular esta comprensión de la necesidad de las políticas públicas sobre conocimientos científicos y aplicaciones tecnológicas con la dinámica del mundo científico de nuestro país. Perdónenme, yo no se lo atribuyo al mundo científico. Yo se lo atribuyo a que desde el Estado mexicano no ha habido una comprensión de qué es una política científica al servicio de las políticas sectoriales de manera integral. Por su parte, Julia Tagüeña,
9: coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, señaló que se requiere un presupuesto digno y una normatividad adecuada para la labor de investigación.
0: Y enfrentar el reto de la innovación continua y de ruptura. El esfuerzo debe de estar basado en salarios justos, fondos para proyectos de investigación, estímulos para la innovación. Enfocado a resolver desde problemas de frontera hasta aumentar el bienestar de individuos y de comunidades. En este evento también se presentó el número
9: 2 del volumen 70 de la revista Ciencia, cuyo objetivo es visibilizar que en México se hace trabajo de calidad. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
7: Gracias, Cristina. Vamos ahora con la cantera universitaria de mi compañera Virginia Sánchez, que en esta ocasión nos presenta a Andrea Santiago Jacinto. Vamos a conocerla. Adelante.
6: Cantera
0: R.U. Andrea Santiago Jacinto es estudiante de la Preparatoria 6 de la UNAM y participó como delegada en la segunda edición de la Conferencia Modelo de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe 2019. Conozcamos más a esta brillante embajadora
11: universitaria. Mi nombre es Andrea Santiago Jacinto. Yo nací aquí en la Ciudad de México el 28 de agosto del año 2000. Pues cuando era niña, debido a que mis papás son físicos, yo estoy muy acostumbrada a involucrarme en la ciencia, entonces generalmente de niña jugaba a hacer experimentos con mi mamá y mi papá. Justamente el lac que es el modelo de las Naciones Unidas en Nueva York, de Latinoamérica y el Caribe, pues aquí lo que, el objetivo de este modelo es que jóvenes de entre 15 y 20 años podamos asistir y representar a alguno de los países en alguno de los órganos de la ONU, que por ejemplo yo participé en una comisión específica del Consejo de Seguridad que es la Comisión contra el Terrorismo, justamente para discutir problemáticas como el tráfico de personas y el tráfico de armas. Y mmm, finalmente, gracias a estos modelos, nosotros somos capaces de interaccionar con personas de diferentes naciones para que podamos compartir nuestros puntos de vista y realmente podamos debatir para proponer soluciones que pueden ser escuchadas por realmente los organismos a los que nosotros buscamos representar representar. Representar al UNAM fue uno de los mayores orgullos que he tenido en mi vida, si no es que el mayor orgullo que he experimentado, porque realmente pude no solamente representar a todo esto que me ha formado como persona, sino también a mis compañeros que me han ayudado en el equipo de debate, porque a pesar de que yo me anexé muy recientemente al equipo de debate de la prepa 6, ellos me acogieron con todo el apoyo y me enseñaron desde las bases cómo es que se manejan los debates y sobre todo me dieron consejos sobre cómo poder dialogar con personas que tienen muy puntos de vista muy diferentes a los nuestros mis planes al terminar ya la prepa, en la prepa 6 pues es estudiar la carrera de química honestamente hace muy poco tiempo, hace como dos años, la verdad no me llamaba la atención la carrera porque siempre he sido muy insegura en mis capacidades respecto a esta materia, sin embargo descubrí cuando tomé la, el curso para la olimpiada de química este año, en la prepa 6 también, que realmente era lo que me apasionaba y y lo que quiero hacer el resto de mi vida porque obviamente he tenido un poco de influencia científica debido a que mis dos padres son del Instituto de Física de la UNAM entonces sí he estado siempre muy consciente de que voy dirigida hacia el área científica pero pues ahora sí que me sorprendí este año viendo que la química es realmente la forma en la que nosotros podemos explicar todos los fenómenos naturales junto con la física entonces sí me me emociona mucho ingresar a esta carrera pues ya en unos cuantos meses ahorita en mi tiempo libre como cursé uno de los estudios técnicos que ofrece la nacional preparatoria que es el estudio técnico de histopatología Ahorita me encuentro realizando Mi servicio social En la facultad de medicina Aquí pues estoy explorando Todo lo que es la técnica histológica Que es el estudio de los tejidos Todo este proceso que estos necesitan Llevar para que Nosotros podamos interpretar Los resultados de justamente Los diferentes órganos Que nosotros estamos manipulando También en unos cuantos meses Me iré a la universidad de California en San Diego a participar en el programa Enlace de Ciencia justamente para poder conocer los laboratorios de esa universidad y poderme involucrar un poco más en el área en que estoy interesada, que es la química. Y bueno, ya un poco más de manera recreativa, también hago patinaje artístico y bueno, esto lo practico desde los 12 años y sí me ha permitido pues fortalecer mi carácter y ser más confiada en mi persona y poder proyectar realmente mis emociones y sobre todo poder lidiar con las frustraciones. pues me gusta escuchar realmente todo tipo de música pero pues sí tengo una banda favorita que sería Panic at the Disco porque sus canciones son muy motivacionales y sobre todo algunas de sus canciones más antiguas dan a conocer diferentes historias yo creo que a quien más le agradezco todos estos logros que he tenido en pues mi corta vida pues es a mi mamá a mi abuelita, también a mi papá porque ellos son los que han forjado mi carácter, pero sobre todo, quien ha estado detrás de mí en cada paso, pues obviamente es mi mamá ha fomentado mis sueños y me ha llevado a cumplir todas mis metas y sobre todo, yo no considero que mis metas que he conseguido sean solo mías, sino también de ella y pues de mi familia, también por ejemplo, esto del debate de la ONU, se lo debo mucho al equipo de debate de la prepa 6, a quienes les estoy infinitamente agradecida por todo el apoyo y el cariño que me han dado porque al final de cuentas somos como una familia Personalmente siento que los jóvenes de hoy en día aquí en México nos debemos de acoplar una de las grandes instituciones universitarias que tenemos. Gracias a que yo decidí unirme a la UNAM desde la preparatoria, yo pude explorar todos los programas que la nacional preparatoria nos otorga y como ya mencioné, no solamente es el equipo de debate, también está el equipo de matemáticas, también están los estudios técnicos especializados, que a pesar que sí son muy demandantes, sí nos dan una visión de lo que nosotros nos queremos dedicar en un futuro. Entonces eso es muy importante. También están los programas de idiomas que son muy buenos, muy importantes, sobre todo porque nos podemos certificar de manera que nosotros podamos irnos al extranjero y así tener mejores contactos y sobre todo que la enseñanza completa la identidad que nos da de la UNAM pues es fundamental porque nos sentimos parte de algo, sentimos que pertenecemos y que en cualquier instalación de la UNAM nosotros tenemos familia entonces eso es muy importante
0: Para Radio UNAM
8: Rodrigo Aguilar
0: y Virginia Sánchez
2: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536
3: 4339 La danza De la paloma Hacia furón.
7: Observatorio Ciudadano de Coyoacán
3: El medio de los desastres de la nación
7: Bien, pues ya estamos en este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán que en esta ocasión, como les decíamos al inicio de este, de este programa, ya está aquí con nosotros un gran invitado que tendremos el día de hoy que es el embajador Pedro Juan Núñez Mosquera, embajador de Cuba en México. Bienvenido, bienvenido embajador.
12: Muchas gracias Deyanira, un y... placer compartir. Algunas reflexiones con la radio audiencia de su programa y muchas gracias Guillermo. Muchas, muchas gracias, gracias a ustedes. Y por supuesto nos
7: acompaña Guillermo Zamora, como todos los viernes, periodista y que está siempre en este espacio trayéndonos invitados. ¿Qué tal Guillermo?
13: Pues hoy con mucho mucho gusto y con el honor de tener aquí al embajador de Cuba.
7: Así es. Bueno, pues platicar de, de muchas cosas que podemos eh, ir llevando esta plática. Una de ellas quizás, bueno, y, y déjenme decirles, seguramente muchos de nuestros radioescuchas ya lo saben, pero estuvo en Ciencias Políticas el embajador, estuvo dando ahí una conferencia, eh, estuvo participando en el Foro Cuba frente a la ley Helms-Burton, y bueno, pues estuvo ni más ni menos el extractor Pablo González Casanova, estuvo el periodista Carlos Facio, y bueno, hubo ahí... ...de todo un poco en la plática. A mí me gustaría empezar, embajador, si le parece bien... ...un poco pues situando esta relación que hay México-Cuba... ...que es una relación pues ya muy antigua, de muchos años... ...pero sobre todo una relación muy estrecha. Siempre han sido países muy amigos México y Cuba.
12: Efectivamente, hay una profunda raíz histórica y cultural... ...entre México y Cuba... No sé si sabe que uno de los mejores virreyes que tuvo la Nueva España, el conde de Revillagigedo, nació en Cuba. El, el secretario privado de Benito Juárez, Pedro Santacilia, claro. también nació en Cuba, era cubano, se casó con la hija de, de Juárez. Eh, muchos cubanos que querían hacer patria a lo largo del siglo XIX vinieron a México. Acá vino, precisamente, hace ahora 200 años, José María Heredia, poeta precursor del romanticismo. Vino José Martí, vino Fidel Castro, de México salió el Yate Granma, Granma claro. y muchos eh, artistas y políticos mexicanos que en diferentes etapas de su vida, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, fueron a Cuba, vivieron en Cuba. Yo le cuento a los amigos acá que el Hospital Nacional de Cuba se llama Enrique Cabrera. Yo pensaba, sinceramente, que era un mártir de la Revolución Cubana y me enteré que era un médico mexicano que fue a trabajar a Cuba cuando triunfó la Revolución y el Hospital Nacional lleva su nombre. Sí. Hay muchas escuelas aquí que se llaman José Martí.
7: Una está aquí a dos cuadras, que claro. fue donde yo estudié, por sí. cierto, y recibió apoyo de Cuba.
12: En fin, hay una raíz profunda uh -huh. entre Cuba y México que explican el excelente estado de las relaciones bilaterales que hay entre ambos países. Uh
7: -huh. Así es, es una relación muy estrecha, más allá de, de, de los gobiernos que van cambiando en turno, que ahorita platicamos porque usted ha estado dos años eh, como embajador de Cuba aquí en nuestro país y pues le tocó un momento muy importante que fue no solamente un, uh, eh, elecciones en México, sino también un cambio de partido, un cambio de gobierno, cambio de presidente que viene de un partido que no había gobernado, Guillermo.
13: Un cambio de régimen, claro.
12: Sí, sí eh, con México siempre hemos tenido muy buenas relaciones, uh -huh. eh, y hoy eh, están en su mejor momento. México es hoy el quinto socio comercial de Cuba en el mundo. Uh -huh. Cuando le digo quinto socio comercial de Cuba, le estoy hablando de un intercambio de 520, 530 millones de dólares. Para México es una cifra muy pequeña. México tiene un intercambio mucho, mucho mayor con otros sí. países del mundo. Pero Cuba es una economía pequeña y un intercambio de 500 millones es importante. Tanto que ubica a México en el quinto lugar de su intercambio comercial. México es hoy el principal emisor de turistas de América Latina y el Caribe a Cuba. El año pasado recibimos 170 mil mexicanos que visitaron Cuba, en cifras redondas, un poco más. Tenemos alrededor de, de 65 frecuencias semanales de vuelo desde Ciudad México y otras ciudades hacia La Habana y otras ciudades de Cuba. Y ese, esa hermandad, esa relación, esa solidaridad se pone de manifiesto en cada acto. Yo le digo a todo el mundo que me siento como en casa, Nunca me han dado una tarea tan agradable como esta que estoy cumpliendo ahora.
7: Pues qué bueno, qué bueno, embajador. Y, y hablando de ese tema que tiene que ver también con todo lo político, cuando hay elecciones en algún país, se habla de qué qué eh, relación tiene también con otros países o con la región. Usted decía en esta en esta conferencia que la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador abre una esperanza para México, Cuba y toda América Latina. Como usted sabe, y en todos lados, pues hay detractores de, del gobierno. Hay gente que pues no votó por López Obrador, hay pues 30 millones que votaron por él y en ese sentido me gustaría que nos platicara un poco de lo que usted ve en el gobierno de México eh, ya iniciándose este gobierno con Andrés Manuel López Obrador
12: América Latina y el Caribe eh, vive un momento muy importante en su historia yo creo que hoy eh, más que nunca se hace realidad el pensamiento martiano de que debemos juntarnos ...ponernos en fila... ...para defender... ...nuestra integridad... ...el muro... ...que se construye... ...en la frontera norte de México... ...no divide a México... ...de Estados Unidos... ...divide a toda América Latina de Estados Unidos... ...entonces cuando usted... ...escucha expresiones... ...como que tenemos que mirar más... ...hacia el sur... ...es muy importante... Uh -huh. ...México, yo decía ayer... Eh, ...necesita de América Latina... ...y América Latina necesita de México... ...tenemos que fortalecer... ...los órganos de integración... ...estoy pensando por ejemplo... ...en la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños... Uh -huh. ...donde estamos todos los países de la región juntos... ...sin presencia... ...de ningún país de otras regiones... ...tenemos una agenda común... ...que tiene que ver con el desarrollo... ...con la cooperación... ...y tenemos que desarrollarla, llevarla adelante... ...y México por su peso específico... ...en materia económica, en materia política... ...está llamado a jugar un papel fundamental... ...en la promoción de esa relación... ...y yo pienso que efectivamente con el gobierno... ...actual de México... ...se abre una puerta de esperanza... ...para las aspiraciones de desarrollo económico y social de México... ...y para las aspiraciones de desarrollo económico, social... ...e integración de América Latina y el Caribe.
13: Muy bien. Y eh, Efectivamente, estamos totalmente de acuerdo... ...en sus puntos de vista... ...y eh, precisamente de ahí podemos sacar algo muy interesante... ...en los últimos días se ha manejado hace varios aspectos... ...sobre la ley Helms-Burton... ...y eh, entre ellos precisamente es el, el eh, título... Tercero, Título tercero, que es una ley eh, extraterritorial y que eh, quiere afectar los intereses de, de, de Cuba. ¿Por qué no nos habla usted acerca en qué consiste exactamente esta... Sí. Este, sobre todo el título tercero, que es el punto de partida de, de Trump para golpear a, a Cuba? Sí.
12: Mire, brevemente... El dilema de Cuba histórico es independencia o anexión a los Estados Así Unidos de América. Ese es nuestro dilema desde, que, desde antes de que existiera incluso la nación cubana. Es el mismo dilema que tiene Puerto Rico. No sé si se ha fijado en la bandera de Cuba y en la bandera de Puerto Rico. Sí. Eh, nosotros Comenzamos la lucha por la independencia más de 40 años después de que los demás países de América Latina eran independientes de España. Y eso se explica porque la economía cubana se basaba en la plantación eh, de caña de azúcar de mano de obra esclava. Y recuerde que todo el sur de Estados Unidos era esclavista hasta la guerra de secesión y esas fuerzas querían anexarse a Cuba y a Puerto Rico para tener dos votos más en el Congreso de la Unión eso es lo que explica por qué en 1898 después de que los cubanos llevaban 30 años luchando por la, independencia, por la independencia Estados Unidos intervino en la guerra y truncó el proceso que se había iniciado el día de octubre de 1868 proceso que fue retomado por la juventud cubana a lo largo de la primera mitad del siglo XX y que fue concluido con el triunfo de la revolución de Fidel Castro en, en 1959. Ahora, eh, desde que triunfa la revolución cubana, el gobierno de Estados Unidos comienza a adoptar medidas para asfixiar económicamente a Cuba. ¿Por qué? Bueno, lo invito a que busquen, en internet, en Google está, el memorándum del señor Lester Mallory. Subsecretario de Estado de los Estados Unidos de fecha 6 de abril de 1960 ahí explica él claramente lo que en su opinión había que hacer para derrocar al gobierno revolucionario de Cuba él reconoce que el gobierno de Fidel Castro tiene apoyo en el pueblo y que la única manera de derrocarlo es creando necesidades creando desesperación que no tenga finanzas creando hambre en la población para crear desespero y que la gente se revire. Ese es el origen de, de la ley hans uh -huh. Y el propósito es apoderarse económicamente de Cuba y asfixiar al pueblo. La ley tiene cuatro títulos, todos dirigidos a ese objetivo, asfixiar económicamente a Cuba. El título 3 es eminentemente extraterritorial porque el título 3 abre la posibilidad de que extranjeros presenten en tribunales de Estados Unidos demanda uh -huh. contra, eh, o que los, los americanos demanden, eh, demanden a extranjeros que trafiquen, dicen ellos, uh -huh. con propiedades que fueron nacionalizadas en Cuba. Ahora, aquí hay dos problemas. Todas las nacionalizaciones que hizo Cuba cuando triunfó la revolución Fueron con compensación Y todas se resolvieron Menos con Estados Unidos ¿Por qué? Porque ya existían los planes De hacer con Cuba Lo mismo que habían hecho cinco años antes en Guatemala sí. Enviaron invasión Como efectivamente hicieron Pero esa invasión fue derrotada En menos de 70 horas Entonces el primer problema Si no se compensó a Estados Unidos Fue porque su gobierno no lo aceptó el segundo punto la, la, la ley eh, eh, reconoce la posibilidad de que ciudadanos que no eran norteamericanos cuando triunfa la revolución hagan reclamaciones entonces usted se imagina eso sería posiblemente cientos de miles de reclamaciones en tribunales internacionales que sería una barbaridad uh -huh. contra nuestras casas nuestras escuelas ...nuestros hospitales... ...nuestros círculos infantiles... ...el pueblo cubano no lo va a permitir... ...ahora... ...en Cuba hay una ley... ...que es la ley 80... ...que dice claramente... ...que la ley Hersburton ...es ilegítima... ...inaplicable en Cuba... ...por lo tanto eso no se puede aplicar en Cuba... ...ahora Cuba... ...está en la disposición... ...de sentarse a conversar con Estados Unidos... ...sobre las compensaciones... Que podrían hacerse teniendo en cuenta, por supuesto, todos los daños materiales y humanos que el bloqueo económico, comercial y financiero ha traído para Cuba, que en cifras redondas son más de, 300, más de 930 mil millones de dólares.
7: Así es. Sí. Bueno, pues sí, muchas y cosas. Más, y más de mil
12: personas eh, Ajá. muertas Ajá. y casi 5.000 inhabilitadas físicamente. Ajá. Sí, eh,
13: mira, en el mismo campo eh, podíamos eh, ubicar el hecho de que esta ley, este título tercero eh, está, en, está en, en contra de ello México, la Unión Europea
12: China, Rusia Todo el mundo todo el mundo, y es precisamente por eso que ese título tres siempre fue pospuesto desde el presidente Clinton que firmó la ley hasta el presidente... Eh, Trump en sus primeros años de gobierno lo, 96, lo, propuso, lo propuso ahora eh, lo han implementado a partir del, del 2 de mayo eh, en una política obtusa agresiva y lógica que no tiene futuro y eh, que va en contra de la comunidad internacional porque no solo Cuba tiene esa ley, México tiene una ley antídoto, antídoto. la Unión Europea lo rechaza, Canadá tiene una ley antídoto y la comunidad internacional por 27 años consecutivos ha aprobado mayoritariamente una resolución que pide el fin del bloqueo contra Cuba uh -huh. esa resolución es aprobada por todo el mundo menos Estados Unidos y su aliado estratégico en el Medio Oriente Israel
7: Así es. Bueno, pues muchas cosas derivadas de esta ley Helms-Burton. Seguimos platicando con Pedro Juan Núñez Mosquera, que es embajador de Cuba en México. Y es una revolución, embajador, habremos de decirlo, que ha costado mucho. Es una lucha que ha tenido Cuba muy muy fuerte y que le ha costado mucho también a, a, a su propia gente. ¿Qué significa en los hechos? Porque los han asfixiado económicamente. Eh, sabemos eh, pues, de los problemas que enfrenta Cuba. Muchos de ellos los los compartimos, un caso es el de la migración, muchos cubanos pues pre deciden salir de la isla, como muchos mexicanos deciden irse a Estados Unidos por faltas de oportunidades y demás, muchas veces se ha puesto a Cuba como ejemplo, en Cuba no se mueren las personas de hambre en Cuba la medicina está muy avanzada aquí un médico cubano pues es eh, sinónimo de éxito y de, de ir a verlo porque pues sabemos de, del avance que han tenido y, y muchas cosas sin embargo también enfrentan eh, problemas los han ido asfixiando económicamente. Me gustaría que nos platique un poco de todo, cómo lo enfrenta también la población así
12: cubana. Así es, así es. Y como usted dice, es una revolución que lleva mucho tiempo. Es una revolución que comenzó el 10 de octubre de 1868, que el pueblo cubano comenzó a luchar por su independencia. Esa revolución fue trun truncada en 1898, ...por la intervención norteamericana... ...que nos impuso un gobernador militar... ...hasta 1902... ...y en 1902... ...le impuso a la constitución cubana... ...una enmienda... ...aprobada en el Congreso de Estados Unidos... ...que le reconocía el derecho a intervenir en Cuba... ...cada vez que sus intereses... Eh, ...se vieran amenazados... ...entonces Cuba paso, pasa... ...de manos de España... ...a manos de Estados Unidos... ...pasa de ser colonia de España a ser semicolonia de Estados Unidos uh -huh. y precisamente cuando triunfa la revolución el primero de enero de 1959 que se adoptan las leyes revolucionarias, comienza este proceso de asfixiar económicamente a Cuba uh -huh. y sobre el tema migratorio hay varios factores que tenemos que considerar, primero existe una ley en Estados Unidos que se llama Ley de Ajuste Cubano Cuban Adjustment Law ¿Qué dice esa ley? Que cualquier cubano que llegue a Estados Unidos y pida asilo político, inmediatamente, al año y un día, recibe facilidades de residencia y trabajo. Uh -huh. Imagine qué sucedería si hubiera una ley de ajuste haitiano o una ley de ajuste de cualquier país de Centroamérica o una ley de ajuste mexicano. Exacto. Eso es el primer lugar. Uh -huh. Segundo lugar, el bloqueo Económico, comercial y financiero Crea dificultades económicas A nuestro pueblo, muy grande uh -huh. Esa pretensión de asfixiarnos Y en tercer lugar Estados Unidos No cumplía nunca los compromisos Que tenía por acuerdo con Cuba De otorgar hasta 20.000 visas Al año A las personas que quisieran emigrar uh -huh. Y ahora, lo peor de todo Ha cerrado las posibilidades en su embajada en La Habana y en su consulado de otorgar visa, uh -huh. no otorga visa, entonces si usted une estos tres factores una ley que te da facilidades de vivienda y trabajo en Estados Unidos con una política de asfixiar económicamente a tu país y con una decisión de no darte visa para que venga uh -huh. estimula la migración uh -huh. ilegal, pone a los cubanos en manos de coyotes no ayuda a la reunificación familiar uh -huh. y es una política condenada por todo el mundo. Así es. Sí.
13: Guillermo. Sí, sí. Eh, yo quisiera continuar un poco con la, lo de la ley Helms-Burton. Sí, eh, no es en el fondo. Eh, esto, esto que acaba de, de firmar hace unos 15 días eh, Trump, no tiene eh, fundamentalmente la, lo, el, el objetivo electoral
12: pudiera ser si lo ve desde ese punto de vista pero el presidente Trump se ha rodeado de un grupo de asesores en el consejo de seguridad nacional que son halcones independientemente del proceso electoral son mentirosos patologos como el señor John Bolton por ejemplo que dijo en una ocasión que habían armas químicas en Irak que nunca aparecieron o que dijo en una ocasión que había armas biológicas en Cuba que la visita del presidente Jimmy Carter ayudó a desmentir entonces no puede descartarse el factor electoral pero es una política de Estado eh, promovida eh, por un presidente que tiene una posición retrógrada que ha echado para atrás lo que se pudo haber avanzado con el gobierno del presidente Obama y que tiene asesores mentirosos patológicos y retrógrados.
7: Bien, y yo también quisiera preguntarle, embajador, eh, muchas veces se ha, se ha cuestionado a las democracias desde Estados Unidos y también muchos de sus aliados. Estamos viendo lo que sucede, por ejemplo, en Venezuela eh, y, por ejemplo, en Cuba. En algún momento dentro de la misma ONU se ha planteado el tema de los derechos humanos en Cuba y se ha planteado, se ha cuestionado su democracia. A mí me gustaría que nos platicara un poco de cómo funciona... Eh, la la democracia en su país
12: mire, la democracia es un concepto perfectible nadie puede decir que tiene la fórmula perfecta de democracia como nadie acepta que no es democrático la democracia la mejor definición fue la que dio Abraham Lincoln que dijo que era del go el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo desde que nace en Atenas ...la democracia era esclavista... ...era solo democracia para los 40.000 eh, ciudadanos... ...los esclavos, sus descendientes... ...no participaban de esa democracia... ...entonces la democracia es un concepto perfectible... ...que en esencia es el gobierno del pueblo... ...por el pueblo y para el pueblo... ...lo mismo pasa con los derechos humanos... ...son conceptos muy manipulados... ...y a nuestro juicio... Los derechos humanos no pueden ser un concepto vacío, quedarse en la formulación. Tiene que tener un contenido concreto. Tanto los llamados derechos económicos, sociales y culturales, como los derechos civiles y políticos. Tome cualquiera. Por ejemplo, la libertad de expresión es un derecho humano inalienable. Pero lo primero que tiene que hacer un gobierno para que su pueblo pueda expresarse libremente es darle los instrumentos para que se exprese. Tiene que enseñarlo a leer y a escribir para que se haga de una opinión propia que la pueda expresar. No es verdad que un analfabeto tiene libertad de opinión. Puede repetir lo que escucha o lo que ve en un spot televisivo, pero no es capaz de hacerse de una opinión propia mediante la lectura, mediante el estudio. Entonces, de manera que democracia y derechos humanos van de la mano. Y para nosotros la democracia es participativa. La participación permanente y efectiva del pueblo en el proceso de toma de decisiones. Y eso solo es posible con un pueblo que sea libre, que sea culto, que sea capaz de hacerse de una opinión para expresarla y para contribuir a ese desarrollo democrático de su país. Es como decía José Martí, ser culto es el único modo de ser libre. Porque sin cultura no hay libertad posible
7: Así es, y bueno pues ya casi nos vamos A mí me gustaría que en un minuto Embajador nos platicara ¿Hacia dónde va Cuba? ¿Hacia dónde va y dónde la ve En los próximos quizás 5, 10, 20 años? ¿Cómo ve a Cuba?
12: Hay una continuidad Hay una continuidad De esa revolución Por la independencia Que comenzó el día de octubre de 1868 Estamos en camino de hacer realidad el postulado de José Martí de conquistar toda la justicia. Ahora acabamos de aprobar una nueva constitución que eh, está inspirada en el pensamiento martiano de que la ley primera de la república sea el culto de los cubanos, a la dignidad plena del hombre. Estamos perfeccionando nuestro sistema económico-social y estamos en camino de conquistar toda la justicia. Ese es nuestro objetivo, conquistar toda la justicia para todos.
7: Muy bien. Pues no me resta más que agradecer su visita aquí a Radio UNAM, al programa de Prisma RU, embajador. Muchas gracias, Guillermo, por traernos este gran invitado.
13: Pues muchas gracias, embajador, por
12: estar aquí también con nosotros. Muchas gracias, ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes y con su radio escucha. Claro, muchas ojalá gracias. que
7: se repita en otro momento otras reflexiones con
12: a respecto
7: a lo que sucede. Pues muchas gracias a Pedro Juan Núñez Mosquera, embajador de Cuba en México. Continuamos.
13: Muchas gracias.
14: Que muy sentida y muy guajida, alegre cantó. Me
15: voy al trasbordador a descargar la carreta. Me voy al trasbordador a descargar la carreta. Pan, 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 pan. que bam, yo bam, trabajo sin reposo bam, bam, para poderme casar bam, y si lo llego a lograr
14: bam, bam, seré un guajiro dichoso a caballo vamos pa'l monte a caballo vamos pa'l monte a caballo
3: vamos
2: pa'l monte a caballo relatamos al mundo
6: relatamos al mundo R.U.
7: Bien, pues ya entramos a la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara Quiroz? Muy buenas tardes.
1: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Ya es viernes, queremos finalizar la semana con ustedes, viernes 24 de mayo del 2019. Y entramos con la información de hoy. Les cuento que una de las obras de teatro que se ha posicionado como la favorita de muchos, pues está en temporada. Se trata de La Divina Ilusión. Esta puesta en escena, les cuento un poco que además de llevarnos de viaje al pasado, pues hace que se nos acelere el corazón, se nos revuelvan las entrañas, nos hace sufrir, pero también nos hace gozar. Y bueno, para contarnos más, nos acompaña en cabina Eugenio Rubio. Él es actor y también forma parte del elenco de la Divina Ilusión. Eugenio, bienvenido, ¿cómo estás?
16: Muchas gracias. Qué, qué maravilla estar aquí con todos ustedes. Y me encanta venir a entrevistas de radio porque... Uno piensa que quién escucha la radio, no, pero créeme, créeme, créeme que hay una gran audiencia que todavía está es. pendiente de las voces que nos guían y nos recomiendan cosas. Y pues para todavía eso estoy aquí. somos una buena compañía. Qué bueno, qué bueno que hay gente que todavía le dedica tiempo a este medio que es verdaderamente magnífico.
1: Así es, Eugenio. Oye, a ver, cuéntanos, eh, ¿qué tipo de historia aborda? Bueno, hablando de cosas maravillosas, el teatro es maravilloso. Y a ver, cuéntanos, ¿qué, qué tipo de historia aborda La Divina Ilusión?
16: Pues yo, yo vengo a invitarlos cordialmente y encarecidamente a este espectáculo porque creo... Fervientemente que pocas veces sucede en el teatro mexicano que una compañía de tantos actores y con una puesta en escena tan redonda, con un texto tan brillante, de esas veces que uno dice, es que uno va al teatro y se aburre porque la obra no está buena, porque tal y porque tal, uno pone pretexto porque sale fulano, fulana, tal, lo que sea, lo que sea. Pero más allá de todo eso, para mí es importante invitarles y decirles que es una obra que, van a ir a ver a ser testigos de una historia maravillosa, una historia que, que, que toca el corazón de cada uno de los espectadores y yo estoy convencido que cada función que se ha dado de esta puesta en escena, la gente sale con una, un discurso distinto, sale con un pensamiento distinto y sale con ganas de ver teatro, de seguir yendo al teatro y de seguir llenando las salas en, la, en esta ciudad que... Tiene una demanda tan importante de, de, de obras, o sea, ¿cuánta, ¿cuántos foros no hay en este momento que se están a punto de dar función en la noche, lunes, martes, miércoles, toda la semana? Toda teatro, la semana hay teatro, semana. así es. Pero bueno, la, la Divina Ilusión es una obra de Michel Marc Bouchard, un canadiense quebecoá brillante, su gran éxito en México fue Los Endebles hace alrededor de 15, 20 años más uh -huh. o menos, Boris Schweman es el director de esta puesta en escena, es uno de los grandes directores de nuestro teatro mexicano y
1: también de la compañía Los Endebles que, que, que
16: tiene ya, ya todo ese rato caminando y andando esa compañía de teatro, pero La Divina Ilusión es una puesta en escena que nos habla y nos remonta en el siglo pasado 1905 por ahí, nos cuenta la historia de Sara Bernard esta gran, gran, gran actriz mundialmente reconocida y en una de sus giras llega a, a, a Canadá y llega a presentarse y resulta que se encuentra con una historia medio truculenta y rara que es eh, un, un sacerdote muy importante abusa de un chavito de 12 años durante 5 años y por medio del teatro empiezan a hacer una denuncia para que estos jóvenes no se queden con el secreto No se queden, o sea, y que realmente vayan en pos de la denuncia eh, Es una obra que a, habla del abuso del poder de, En mm -hmm. tanto, toda la parte laboral Toda la parte en el teatro Y sobre todo, toda la parte que sucede en la iglesia Uno cree que este tipo de historias que el Del abuso de poder en la iglesia No, se, se, se maquilla muchas veces con esta idea de Ay, no pasa tanto, o pasa muy poco O tal, tal, o estas estadísticas que muestran O muestra, se normaliza también O se normaliza, ¿no? pero estamos hablando hablando de 1905, uh -huh. pero créeme que diario, diario así veo como estamos ligados con muchas instituciones y, y, y gente que se dedica justamente al abuso de infantil en la iglesia, nos llega información y estadísticas que nosotros de verdad nos da muchísima tristeza saber que todavía existe de esa manera y con esa cantidad de niños abusados. Uh -huh. Y no solo en México, en el mundo. Así es. Y bueno, la Divina Ilusión es la obra en o la, la obra de teatro más importante. Eh, yo, 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 yo sí digo que Actualmente en cartelera es la puesta en escena que tiene una denuncia tan clara, tan directa, tan honesta y que está hecha con todo el corazón y con todo el amor del mundo. Somos 11 actores en escena que llegamos con tiempo de anticipación al teatro, que nos uh -huh. procuramos, que estamos, que nos vemos, que nos sentimos porque sabemos que el material que vamos a abordar eh, y que a, a las, el punto de las 7 de la noche y que la gente va a ver, necesita ese material humano y ese corazón puesto ahí, entonces... Siempre antes de en la concentración decimos No sabemos por primera vez para quién va a ser eh, uh -huh. su primera vez en el teatro Probablemente aquí tengamos a una señora, a un señor Que es la primera vez que va a venir al teatro Y sabemos que esta historia es una historia urgente en nuestro país Urgente en nuestra capital y urgente para nosotros como actores Los once actores hemos defendido ante otros proyectos Hacer esta puesta en escena Por la simple y sencilla razón que nos importa por la simple y sencilla razón que es un completo de todo. El texto es brillante, uh -huh. la dirección es brillante, la iluminación, la escenografía, no tiene un pretexto la obra. El y, más,
1: vestuario también. Y, y uno, uno, una amiga
16: me decía, ay, ya cállate, me decía, ya cállate, la, ya, sí vamos a ir, sí vamos a ir a verte, sí vamos a ir, te lo te lo prometemos que sí. Pero no, no es un no no, no es desde un lugar, desde ay, vayan a verme a mí al teatro, vayan a ver a tal actor uh -huh. al teatro, vayan a ver la historia. Yeah vayan y déjense tocar por esta maravillosa historia que se llama La Divina Ilusión, que es su cuarta temporada uh -huh. eh, es su cuarta temporada y probablemente sea la última, lamentablemente porque es, es complicado reunir a 11 actores claro, al mismo Claro, y de tiempo. esa
1: talla además, Entonces, hay, hay una fuerza actoral muy importante, eh, hay que comentarle también al auditorio que en esta obra, bueno, va a haber una contraposición también de clases sociales, sí. van a ver esta, la clase obrera, esta situación Ajá.
16: La clase obrera hay un mundo del teatro, ahí con Sara Verna y su compañía y toda la parte de, de la iglesia, todo lo que sucede. En la, en la, la, la doble moral. La doble también. moral de la iglesia. Oye,
1: Eugenio, y bueno, ahorita que hablas de, de la francesa Sara Bernard, bueno, pues era conocida como la diosa de la escena. Y algo muy importante también de esta obra es que es un contexto cultural muy importante. Ahorita que estás hablando de una comunidad teatral eh, mexicana, bueno, pues también eh, los inicios del teatro y todo lo, el legado que, que ella hizo y que además es interpretada por Pilar Bolívar.
16: Pilar Bolívar está magnífica. Es. Muchos actores cuarentones, cincuentones, dicen que es la, el gran papel de su vida. O sea, uh -huh. el gran, gran papel de su vida. Y Sara Bernard. Interpretada por Pilar Bolívar es un es un agasajo para nosotros, Es una joya. Es una sí, joya. Sí, y sí, 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 Sin duda alguna, el Pilar Bolívar nos hablaba constantemente en los ensayos y en las mesas de trabajo. Ella fue la que se encargó de exponernos quién era esta Sara Berna en el mundo. Uh -huh. y, y pues es, es la gran actriz del mundo. De esa, de esa época, es la gran, la gran actriz. Hoy, hoy en día tenemos a, a pues a ver, una actriz que te encante a ti, eh, mundialmente reconocida conocida.
1: Híjole, es que tengo una. muchas opciones. Bueno, pues, una,
16: pero fíjate que en el teatro que, que teatralmente una actriz sea conocida mundialmente A ver, ponos una es, está difícil, uh -huh, ¿sí o no? Uh -huh. O sea, es difícilmente hoy en día con toda esta que cosa sub, del cine, de la tele claro. el teatro, tal. Con tantas o sea, opciones. Exactamente. Uh -huh. y, y en ese momento Sara Berna era Sara Bernard en, en, en todo el mundo. Era un movimiento porque era una mujer irreverente que luchaba para protestar para que por medio del teatro se dijera algo importante. Y estamos hablando en 1905. Uh -huh. O sea, todavía hoy, en el 2019... ¿Cómo usamos el teatro para Por hacer supuesto. una denuncia real hacia cualquier abuso de poder?
1: Contrapuntear también, para debatir, para hacernos reflexionar. Es un, es un ambiente también catártico y de una forma tan orgánica que, bueno, todos podemos <coughs> ser parte de esta esta puesta en escena. Porque al final del día somos cómplices, tanto actores como el público eh, en general. Oye, y se están presentando en el Teatro del de IMBA.
16: Teatro Julio Castillo. Julio Castillo, los lunes muy grande, y los martes Ajá. a las 7 pm, lleguen con, an, con tiempo de anticipación porque ahí es una locura el tráfico y a, a esa hora más.
1: Sí, porque están en el Centro Cultural eh, del Bosque, atrás de Auditorio atrás Nacional.
16: Del Nacional. Y, y bueno, eh, nos quedan solo cuatro funciones, lunes y martes próximo y luego la siguiente semana, cerramos el 4 de junio, eh, ha sido una temporada sumamente... A una, una, un agasajo estar ahí en ese teatro y con la gente que ha ido eh, pero quedan cuatro funciones, lamentablemente es un teatro grande y no hemos tenido una audiencia la audiencia que hemos tenido es una audiencia hermosa, claro está, pero pues se ve enorme el teatro, uh -huh, ¿no? Uh -huh. pero hemos comentado entre los, los espectadores y nosotros actores que no se siente eso o sea que la gente que va, va y pone el corazón ahí, porque, insisto, o sea, yo sé que no me ven, o sea, que solo me <risa> escuchan, pero, por favor, háganme caso, así, hagan, solo nos quedan cuatro funciones. Organicen su agenda, a ver cómo le hacen, pero cualquier lunes o martes de la siguiente semana y de la próxima, vayan a ver la Divina Ilusión al Teatro Julio Castillo a las 7 pm. Por favor, soy Eugenio Rubio y les juro, les juro, les juro que no se van a arrepentir, que al salir de esa sala van a recordar mi voz y van a recordar que, qué bueno, qué bueno, que ese chavo en, en ese programa de radio nos invitó y nos insistió tanto en venir a esta historia, a esta puesta en escena. No se van a arrepentir. No,
1: definitivamente no, 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 no se, se van a arrepentir. No lo van a hacer. Oye, a además, bueno, el boleto está en 150, hay descuentos, hay especiales, descuentos de estudiantes, los actuales. de maestros,
16: Ajá. de INAPAN, este, hay dos por unos, hay los jueves es dos por unos, sí, y, claro. Pero acuérdate, no es los jueves, no, es los lunes, lunes y los, martes los, a las 7
1: de la noche tenemos accesible. Está accesible, está accesible.
16: <risa> tenemos una temporada en la que los boletos costaban como 450, 600 Ajá. pesos, y la gente iba, 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 o sea, sí, sí, sí iba al teatro y claro. pagaba eso. Ahora que está en una institución como eh, son los teatros de limba en el Centro Cultural del Bosque, el uh -huh. boleto
1: está en 150 pesos. Reganito. No es nada,
16: no es nada. Y van a ver que...
1: Y la experiencia eh, no se va a comparar con nada. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Eugenio nos. Rubio por platicarnos gracias. un poco de lo que va a la divina ilusión. De verdad, no se van a arrepentir. De verdad, muchísimas gracias también por acompañarnos. De Yanira, ya nos vamos porque vamos al coche. Ya nos vamos. Así es. <risa> Muchas gracias Tamara. <risa> Yanira, gracias Eugenio por esa Pasión con la que nos invitaste.
7: Vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
6: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: ¿En qué licuadora podrían mezclarse Leonardo da Vinci, las hormigas de Arizona, la hija de Rapacini, las redes, el tránsito urbano y la caperucita roja? La respuesta está en el Aler, Festival de Arte y Ciencia, cinco días de conferencias, mesas redondas y actividades artísticas bajo el principio de que el todo es más que las partes, del 22 al 26 de mayo en el Centro Cultural Universitario. Te esperamos, Cultura UNAM, Eivero 90.9, invita.
6: Una expedición de Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez.
2: Sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM.
6: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: ¡Felicidades! ¡Ya son 20 años! En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado. La verdad, en confianza participamos cada vez más porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan Tribunal Electoral de la Ciudad de México, 20 años garantizando justicia en tu elección
6: Cuidado con el sol la radiación solar es más fuerte en esta temporada y puede causar insolación a largo plazo, causa manchas y envejecimiento prematuro de la piel y es factor de cáncer. Ponte ropa holgada de manga larga, revisa el índice UV, evita las horas de más calor y cuida a los niños y adultos mayores. No olvides el bloqueador solar. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil Radio UNAM Experiencia Sonora
9: Este es un cóctel de emociones Una pizca de stack. Unas cucharaditas de rocadilly y un concentrado de sol Mézclelo todo y agite con intensidad El resultado, cóctel Twist Intersecciones te invita a este concierto El viernes 24 de mayo a las 21 horas En la sala Julián Carrillo Entrada libre Radio
0: UNAM Experiencia sonora
8: La Academia de Música Antigua de la UNAM te invita al magno concierto del flautista mexicano Horacio Franco, quien estará acompañado de los violinistas Raquel Masmano y Marlo Salinas. No te pierdas este gran concierto y asiste mañana sábado 25 de mayo a las 13.30 horas al anfiteatro Simón Bolívar del antiguo colegio de San Ildefonso. La entrada general es de 50 pesos. Si lo prefieres, puedes disfrutar del Concierto de Música Contemporánea a cargo del Grupo Liminar, ensamble independiente de gran importancia en el panorama de la música experimental en México, quienes se caracterizan por su instrumentación variable y la creación de un vasto repertorio con música del siglo pasado. La cita es el próximo domingo 26 de mayo en punto de las 17 horas en el Auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo. La entrada general es de 100 pesos. No te puedes perder el estreno de un capítulo más de Sueños de la Razón, serie de televisión que plasma cómo la ciencia y el arte contribuyeron a inventarnos, es decir, los orígenes científico-artísticos de lo que consideramos nuestra cultura y nuestra historia. Sintoniza este domingo la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 21.30 horas. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
7: Continuamos dos de la tarde con ocho minutos, tenemos información del de embajador Juan Ramón de la Fuente que planteó reactivar la iniciativa franco-mexicana sobre la restricción del uso del veto ante el Pleno del Consejo de Seguridad de la ONU, esta información de la misión permanente de México ante las Naciones Unidas, reafirmando la posición histórica de México como un actor vocal Especialmente en el Consejo de Seguridad, el representante permanente de México ante la ONU subrayó la necesidad de renovar los esfuerzos de la comunidad internacional para proteger a los civiles en el contexto de los conflictos armados, incluyendo el respeto al derecho internacional humanitario. Eh, de la fuente señaló que es necesario que se asuma la responsabilidad que implica el uso del llamado veto, ya que resulta inadmisible que una herramienta de procedimiento evite que el Consejo de Seguridad cumpla con sus obligaciones, especialmente cuando está en juego la vida de las personas. Quienes usan el veto y llevan el conse al Consejo una parálisis deberán rendir cuentas y asumir los costos políticos ante los miembros de Consejos de Seguridad seguridad propuso también que se retome la iniciativa franco-mexicana la cual propone que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se comprometan de manera voluntaria a suspender el uso del derecho de veto ante situaciones Situaciones en las que se estén cometiendo crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. La premisa es que el veto no es un privilegio, sino una responsabilidad. A la fecha, 101 Estados miembros de la ONU se han sumado a la iniciativa Francia es uno de los cinco miembros permanentes junto con los Estados Unidos, Rusia, China y Reino Unido. También se sumó a la propuesta para que se consideren como crímenes de guerra los ataques al personal de salud en zonas de conflicto y se refirió a las restricciones que aún subsisten de acceso a la asistencia humanitaria, el cual sostuvo debe ser ininterrumpida, segura y oportuna. Este es el, este mensaje, esta postura de... El, eh, de, desde el Consejo de Seguridad de la ONU, de Juan Ramón de la Fuente, que eh, pues es parte de esta representación de México. Bien, y continuamos, ya estamos en esta segunda hora de Prisma R1. Nos da mucho gusto que estén con nosotros aquí todos ustedes, que nos envíen mensajes, que nos llamen por teléfono al 5536-4339 y tenemos aquí algunos mensajes que nos envían desde eh, nuestras cuentas de... Redes sociales, arroba Prisma RU aquí en Twitter y Prisma RU en Facebook. Eh, nos saluda aquí Más 52 Efren y nos dice, me encantó la vehemencia y pasión con la que Eugenio habló de la obra. Así si dan ganas de ir a verla, saludos. Gracias Más 52 Efren por tu comentario. Nos escribe también por aquí. Eh, Rebeca eh, Rivas Corazón de León Galán de Barrio que nos dice escuchando a Prisma Saludos desde CEU saliendo de la biblioteca Pues muchísimos saludos Abel te mandamos un abrazo desde aquí Nuestros amigos del foro Shakespeare les mandamos un saludo eh, También al embajador Núñez Mosquera Que por aquí también se hizo presente además de nuestra cabina En las redes sociales eh, Alín Pérez Neri también eh, Carlos RRF Loren de Parrot eh, también muchas gracias, muchas gracias por tu comentario, a nuestros amigos del IUNAM, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, muchos saludos, Radio Angulo, Cuba, nos escriben por aquí, Ciencia Forense, UNAM, a todos nuestros amigos de las distintas eh, Dependencias e Institutos de nuestra Universidad Embajada de Cuba en México También a todos los que trabajan En esta Embajada Les mandamos saludos Ruth Elfina También nos escribe por aquí Becarios UNAM Román Hernández García Viva por siempre Cuba Nos manda un GIF eh, de la bandera de Cuba Muchas gracias También nos escribe Claudio Ruz Jorge Paz Guillermo Cortés Guerrero de Sangre Sergio Becerril Elisa también muchísimas gracias eh, y bueno aquí también nos escribe Sergio Becerril y todas las personas que se sumen aquí estamos estamos para servirles y estamos leyéndolos también constantemente Paula del Este muchos saludos a los amigos de Biblioteca Sunam a todos ustedes muchas gracias Juan José Miros Lozano también aquí Francisco Javier Rodríguez y todos ustedes que están por ahí, muchísimas gracias. Vamos a continuar y antes de continuar tenemos un regalo, un regalo que hacerles el día de hoy para cerrar bien la semana con poesía, poemas y ensayos. Paul Valeri, Reflexiones, este libro de nuestra universidad es ese al lector que pertenece y a quien está destinada la inspiración, lo mismo que pertenece al poeta, el hacer pensar en ella, el hacer creer en ella, el hacer lo que sea necesario para que solo sea posible atribuir a los dioses una obra demasiado perfecta o demasiado conmovedora como para haber surgido de las muy inciertas manos de un hombre. Parte de lo que escribe Paul Valéry en este libro que les vamos a regalar de poemas y ensayos que se presenta el día de hoy a las seis de la tarde se presenta lectura en voz alta, reflexiones de Paul Valeri, lectura por Emiliano eh, Méndez. Y bueno, esto es en el auditorio, la planta baja de la Casa de Humanidades. Así que los invitamos y les invitamos a que quien quiera este libro nos llame al 5536-4339 y aquí puede venir a recogerlo. Ahorita decimos quién se lo ganó. Vamos, mientras tanto, a la información. Destacan expertos que a pesar del cambio de partido en el poder, los mexicanos siguen teniendo desconfianza, pues ninguno de los partidos anteriormente electos hicieron un cambio sustancial en México. Adelante, Dulce.
17: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Con el objetivo de analizar qué tanto protagonismo seguirán teniendo los partidos políticos en la representación de los mexicanos o si surgirán nuevas formas de intermediación política, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM lleva a cabo el conversatorio El Futuro del Sistema Político Mexicano, Más o Menos partidocentrismo, donde se destacó que actualmente las candidaturas independientes no han logrado presencia en el Congreso de la Unión. Para Héctor Sánchez, de Praxis en América Latina, los mexicanos no tienen confianza en los partidos porque, aunque han hecho cambios, lo cierto es que no han cambiado la situación base de pobreza en México.
5: Es verdad, si hay algunos, si hay algunos cambios, a lo mejor ya no estamos exactamente eh, en el estado represor priista, del, sobre todo de los años 60 y 70, pero tenemos otras
16: formas de represión un poco más silenciosas ¿no? eh, e indirectas. Por ejemplo... Trabajadores del gobierno, bueno, dicen, es que esta cuestión de la austeridad de la que se ha hablado, en realidad no están despidiendo directores ni altos burócratas con sueldos, ¿no? El recorte se está haciendo porque a los trabajadores de base se les está tratando eh, como una empresa privada, o sea, se les paga el mínimo y se exige de ellos el máximo, ¿no? Entonces esa situación es igual con un partido que con otro
17: Para Citlali Hernández del Senado de la República El contexto de desconfianza en México no es nuevo Y abona a una democracia incipiente
7: Duramos mucho tiempo con un partido hegemónico en el poder En algunos momentos de nuestra historia había candidatos únicos O la democracia se realizó, bueno más bien las elecciones Se realizaban eh, a golpes, a robo de urnas
8: y, digamos, no quisiera hacer un recuento histórico, pero creo
7: que la, la vida democrática en nuestro país, por un lado, es muy, eh, pues sí, incipiente, está en pañales, y creo que el resultado electoral del primero de julio, más allá de las diferencias y de la, los desencantos que sin duda existen en, en el partido que llegó al poder, representa el triunfo frente al fraude electoral, que es un mal
17: que ha quejado a nuestro país. Frente a la compra de votos. De Janir Auditorio de Prisma RU, el conversatorio El Futuro del Sistema Político Mexicano, más o menos partidocentrismo, se llevó a cabo para analizar por qué existe en la actualidad cierta decepción hacia los partidos políticos. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
7: Pues sí, muchas gracias Dulce. Pues sí, mucha decepción de los partidos, pues porque pues nos han decepcionado todos los que han estado en el poder. Vamos a ver pues cómo funcionan las cosas de aquí en adelante, hay cosas que no gustan, hay cosas que gustan y bueno hay que seguir en este tema de reflexiones y analizando todo lo que suceda desde cualquier gobierno, desde los gobiernos municipales, estatales, el gobierno federal por supuesto que tiene una relevancia mucho mayor, es eh, digamos pues la cabeza que va guiando muchas de las políticas a seguir en cualquier país y en muchos países pues se ha cambiado eh, de partidos yo creo que es algo algo sano y la decepción viene pues de eso de que no cumplen las promesas vamos ahora a continuar con Cindy Pérez Ramírez es necesario erradicar los prejuicios hacia las personas LGBTI que vulneran sus derechos fundamentales escuchemos esta información adelante Cindy
4: Deyanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarte. En la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se llevó a cabo el conversatorio acercamiento al análisis desde la sociedad civil sobre los derechos humanos de las personas LGBTTI. Gloria Careaga, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM y directora de la Fundación Iris dio a conocer que de acuerdo con las quejas de la población LGBTTI se detectó que existe violación de al menos 24 derechos humanos.
15: Las personas LGBTI en reclusión son de forma diferenciada pero también de las narrativas iniciales en los expedientes revisados para este estudio se identificó que las personas cercanas es decir, familiares, amigas o amigos, también se ven afectadas lo que de deriva en violaciones a su derecho a la igualdad y a la no discriminación las quejas presentadas por las personas LGBTI por presunta violación de su derecho a la salud tuvo 53 registros de los cuales los tipos de violación mencionados con mayor frecuencia fueron la obstaculización, restricción o negativa de atención médica, que esa es la principal causa, y la ausencia de medicamentos disponibles. Respecto a las quejas presentadas por la presunta violación al derecho de seguridad jurídica, se reportó un total de 54 menciones donde se destaca la obstaculización o omisión de observar la ley o normatividad aplicable. Como sabemos… A pesar de que en el, sistema, en, el, en, en el sistema que tenemos nosotros de Procuración de Justicia existe también la posibilidad de, de dar protección y resarcir daños a las víctimas. Sin embargo, estos procesos no, no llegan a concluirse.
4: Por su parte, Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, dijo que la discriminación contra esta población es un fenómeno que a la larga acaba con la dignidad y en algunos casos lamentablemente con la vida.
0: ¿A qué nos enfrenta la no garantía de derechos humanos en, en estas poblaciones como en muchas otras? Es básicamente a una agenda de sobrevivencia y eso es lo que tenemos que saltar. Actualmente 194 uh, quejas del 2012 a la fecha por presuntas violaciones a derechos humanos de las personas de la población LGBTTI y más, eh, de las que derivaron 370 menciones a derechos lesionados. Básicamente están desde eh, seguridad jurídica, desde integridad de la vida, eh, etcétera, etcétera, lo que en, en la comisión eh, trabajamos. Quiero decirles que este año arrancamos nuestra primera recomendación. Exactamente es una recomendación que abarca una de las tantas facetas. O sea, la discriminación no es nada más un fenómeno... De me miraste feo o no me quieres mirar.
4: Y es que de Yanira persisten las diversas formas de discriminación y violencia por prejuicio que afectan gravemente a las personas LGBTTTI, tales como crímenes de odio, acoso escolar homofóbico y transfóbico y esfuerzos para cambiar la orientación sexual y la identidad de género, llamados terapias de conversión. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
18: Tal como se esperaba, la primera ministra, Theresa May, anunció este viernes su dimisión al fracasar en conseguir un acuerdo para la salida del Reino
15: Unido de la Unión Europea. He intentado convencer a los parlamentarios para que respalden este acuerdo. Lamentablemente, no logré hacerlo. Lo intenté tres veces. Creí que era lo correcto perseverar en cuanto cuando las probabilidades de éxito eran pocas. Pero sé que ahora es el interés mayor del país que un nuevo primer ministro eh, lleve a cabo este esfuerzo. Yo renunciaré el viernes 7 de junio para que se pueda elegir un sucesor de acuerdo con el presidente para que la próxima semana se elija al nuevo primer ministro. Minutos después del anuncio de
18: Teresa May, su principal opositor, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, instó a celebrar elecciones generales inmediatas. La mesa del Congreso de España ha suspendido a los políticos presos Oriol Junqueras, Jordi Turul, Jordi Sánchez y Josep Rull, con los votos del Partido Socialista Obrero Español, Podemos y Ciudadanos, tras la controversia mantenida con el Tribunal Supremo. El presidente estadounidense, Donald Trump, aprobó un paquete de ayuda a los granjeros y agricultores de su país, con el objetivo de paliar los efectos de la guerra comercial con China. En otro tema, Trump abrió la posibilidad a un acuerdo con Huawei.
13: Hoy
5: anuncio que he ordenado al secretario de Agricultura, Perdue, que proporcione mil millones de dólares en ayuda a los agricultores y ganaderos de Estados Unidos. Todo viene de China. Durante un periodo de tiempo recibiremos cientos de miles de millones de dólares en aranceles y cargos de China y nuestros agricultores obtendrán una gran
11: ayuda
13: es
5: posible que huawei esté incluido en un acuerdo comercial si tenemos un acuerdo veo a huawei incluido de una u otra forma
18: por su parte el mandatario venezolano nicolás maduro anunció una inversión en la empresa huawei para que ayude a su país a instalar la tecnología de red móvil 4g que por ahora funciona con intermitencia en las principales ciudades
12: y ordenado. Hacer una inversión inmediata junto a nuestros hermanos chinos y la tecnología de China, la tecnología de Huawei, de ZTE y de todas las empresas chinas y de todas las empresas rusas para nosotros elevar las capacidades de telecomunicaciones y hacer realidad en Venezuela el
14: sistema 4G a nivel nacional. Con
18: audios de Euronews y El País Las Breves Internacionales con Natalia Pascual
2: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
7: Continuamos Gracias a Natalia Pascual por las Breves Internacionales Vamos ahora a los deportes Para después entrar a nuestros Temas nacionales, los deportes con Moisés González
19: Deportes RU el deporte de la UNAM logró el tercer lugar por puntos en la Universidad Nacional que se celebró en Mérida, Yucatán. Con un total de 1.075 unidades obtenidas por 324 deportistas, el contingente aureazul cosechó 43 medallas en total, 6 preseas de oro, 15 de plata y 22 de bronce. Además, consiguieron el primer sitio femenil en las disciplinas de ajedrez, levantamiento de pesas y lucha olímpica. El cierre de este mismo evento se dio con el fútbol Asociación varonil, donde los Pumas, por la mínima, vencieron a los indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, llevándose así la presea dorada, que se les negaba desde 2001. Los representantes de Rugby varonil de las categorías M17 y M20 subieron al podio para recibir las medallas de oro y plata respectivamente durante la Olimpiada Nacional 2019 realizada en Colima. Culminó la edición 2019 de Flag Fútbol Femenil, categoría superior. El torneo contó con 16 equipos, divididos en dos grupos de 8, en el que se proclamaron campeonas Contaduría y Administración en el Grupo Oro y la FES Aragón en el Grupo Azul. El exjugador español y ahora técnico del Club Universidad Miguel González Michel fue presentado en conferencia de prensa el pasado martes, donde recalcó que para ser grandes hay que ser humildes y para ganar hay que competir. Para Prisma RU, Moisés González.
7: Bien, pues continuamos aquí en Prisma RU, gracias a Moisés González que nos tiene la información deportiva y bueno pues hay algunos temas eh, nacionales que comentar con todos ustedes entre ellos pues está este asunto que publica hoy distintos medios y tiene que ver con la economía que registra disminución de punto .2% en el primer trimestre de 2019 y bueno pues siempre los temas de economía que debemos de seguirle la pista y todo lo que esté sucediendo en este escenario nacional también hospitales del país con dinero para dos meses dice una nota del Universal y pues habla de los directores que reclaman sobre el tema de los recortes, hospitales e institutos nacionales de salud están al borde de la insolvencia económica para su operación plena por los recortes presupuestales y el congelamiento de recursos aplicados por la Secretaría de Hacienda, es una nota que publica este diario El Universal dice que durante una reunión con integrantes de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, directores de nueve institutos nacionales de salud y los hospitales hospitales infantil de México y Gea González presentaron las afectaciones que viven por la austeridad. Bueno, pues también se estará eh, por ver lo que realice el nuevo director del IMSS en todo este asunto, pero el tema de salud sin duda también habrá que entrarle a ver este tema de los recortes y entrarle también a ver cómo está funcionando todo ahí en salud con respecto a los dineros, en qué se ocupan, cómo se ocupan, cómo se debe, cuál es el, el presupuesto óptimo y cómo se debe utilizar de la mejor manera. Bueno, pues parte de los temas nacionales continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Prisma RU.
6: Relatamos al mundo.
1: El refractario RU.
7: Bien, continuamos 2 de la tarde con 28 minutos y ya estamos en refractario r RU. Como todos los viernes, nos acompaña aquí Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal? De Yanira, muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio. Pues hoy, nuevamente, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un gran día para estar vivos. Y en la República, wow, vaya que han pasado cosas en esta semana. Han
7: pasado muchas cosas y si te parece, vamos a hablar de, vamos a hablar de tres temas. El tema de Germán Martínez, de la austeridad y esta revelación, esta lista de periodistas. Creo que hay muchas opiniones que deben ser escuchadas en torno a ese tema, pero hablemos de esta renuncia de Germán Martínez, de esta carta que causó también mucha polémica, el nuevo nombramiento de Zoé Robledo al frente de esta, de esta institución, pues hablemos de ello y ligado está este tema de la, de la austeridad, Javier.
14: Exactamente, De Llanera, me parece que es un tema que tiene que ser explorado más allá de lo que hemos podido escuchar, ver en diferentes medios de comunicación y por supuesto en las columnas de opinión y en otros espacios cuando hablamos de la renuncia de Germán Martín Martínez, hablamos de un tema que ha estado presente a lo largo de la historia de las instituciones mexicanas ¿Por qué digo esto? Se le llama a este fenómeno debilidad institucional muchas ocasiones las tomas de decisiones dentro de los gobiernos dependen de personalidades más que de estratagemas institucionales completos. Que sonara tan fuerte la renuncia de una persona como Germán Martínez nos habla también de esa debilidad que puede llegar a tener los gobiernos. Y no solamente hablo del gobierno de la república hoy en día encabezado por Andrés Manuel López Obrador, sino de cómo se han debilitado las instituciones a lo largo de los años con el paso de estos gobiernos anteriores que no han hecho nada para fortalecerlas presupuestalmente con personal capacitado y compañía. Ahora Germán Martínez, exdirector del IMSS, que pronto será nuevamente senador de la República, pues escribe en esta carta muy polémica que... Las políticas de austeridad de encabezadas en este caso por la Secretaría de Hacienda de Crédito Público al mando de Carlos Ursúa, pero con su ejecutora Raquel Buenrostro porque tiene dedicatoria esta carta uh -huh ha llevado a la desestabilización y a la falta de recursos suficientes para poder operar de manera adecuada al Instituto Mexicano del Seguro Social. Creo que hay que evaluar con mucho detenimiento qué tanto está llegando a afectar la política de austeridad, si es que está afectando, o si este es el camino adecuado para poder controlar adecuadamente los recursos ejercidos y que se pueda... Lograr la eficacia en la impartición del servicio de salud pública, como mencionó el nuevo director del IMSO, E. Robledo, donde mencionaba que la eficacia y la eficiencia de ese instituto con el dinero invertido llegaba en realidad hasta el 93%. Versiones tenemos pero se trata de interpretar los datos.
7: Así es, de interpretar los datos y bueno, finalmente hace un momento daba a conocer esta, esta nota que tiene que ver con el sector salud y la reunión que hay con distintos directores de instituciones ligadas a este tema. Platicábamos también durante, durante la semana con un académico que nos explicaba, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha ido creciendo, sin embargo no ha ido creciendo su presupuesto como se debe, es decir, se van afiliando otras personas de la familia siempre en temas de salud y además se ha desbordado algunas enfermedades ahora tenemos pues una incidencia muy grave en el tema de diabetes de obesidad, de cáncer, eso cuesta cuesta por supuesto a, a los gobiernos y en México pues las campañas no han tenido esa ese impacto que, que se querría entonces pues hay que tomar medidas más fuertes, realmente se llegará pues a este tema, a ver qué pasa también con las farmacéuticas yo me pregunto, las campañas de salud realmente si no funcionan ¿Qué se puede hacer? Eh, eh, se hablaba de los etiquetados y demás. Hay que ver todo este tema en conjunto también, más allá de los recortes que, por supuesto, pegan, pegan de manera directa a cualquier institución. ¿Cómo, ¿Cómo hacer para que con menos alcance o hay rubros en los que no se tendría que recortar.
14: Efectivamente, lo primero que se tiene que vigilar y procurar yo creo que son dos cosas, es decir, el abastecimiento de medicamentos para cualquier tipo de padecimiento y la presencia de personal suficiente y capacitado competente es para urgente, poder brindar la atención. Efectivamente, eso no se puede descuidar bajo ninguna circunstancia, no importa quién esté encabezando las instituciones de seguridad social del país, hacia dónde creo que tenemos que avanzar, a revisar con detenimiento nuestra ley general de salud y cómo son nuestras eh, políticas públicas en materia ...de salud pública para entender cuáles son los fenómenos actuales que tenemos como principales padecimientos en México para entonces dar un nuevo giro a la política de salud hacia un auténtico establecimiento de un sistema preventivo que no solamente tengamos que atender a las personas cuando ya están en las últimas
7: Muy bien, bueno pues vamos a pasar ahora a otro tema, el de los eh, periodistas si te parece bien Javier pero claro. antes queremos mandar saludos queremos mandar saludos a bueno, Ricardo Herrera Alcántara es el que se ganó el libro de Paul Valeri y puede venir a recogerlo a partir del lunes desde las 10 hasta las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, aquí te esperamos Ricardo, y también Anaí Trujillo, saludo para la secundaria la secundaria o la escuela eh, Seili del grupo de Tercer Tecni así, así me lo pasaron, espero entenderle bien, y si no ahorita me pongo los audífonos eh, Sí, por supuesto, Anaí Trujillo, te mandamos muchos saludos, te recordamos con mucho cariño, y bueno, pues saludo, me imagino que a lo mejor está dando clases, bueno, estás dando clases, y entonces le mandamos saludos a todos los niños que nos estén escuchando eh, de la Escuela Seili del Grupo 3 Tedni, así, ¿verdad?, Así es, perfecto. Te mandamos muchos saludos, Anaí, y a los niños también. Qué bueno que nos escuchan. A ver qué día nos visitan. Los invitamos el jueves a ver si se dan una vuelta, es el aniversario de Prisma, y por aquí los invitamos. Bueno, después de este saludo para todos ellos, pues hablemos de, esta, de ese tema de los periodistas, que se filtró una lista, Javier, una lista donde se conocen 36 eh, nombres, y ha habido una serie de reacciones en torno a esto, y yo creo que no, me, no menos de uno nos pusimos a buscar cómo tiene que ser esta publicidad que se da pues normalmente de parte del gobierno, porque es, es algo, digamos, que que está previsto dentro de la ley y demás, sí, claro. pero ¿de qué manera tiene que ser? Y yo leí aquí en, en El Economista, José Soto Galindo, escribe lo siguiente, me gustaría compartirlo, los medios de comunicación en México como actores con poder e injerencia en la vida económica, social y política del país deben ser obligados a rendir cuentas sobre el dinero público recibido, ya sea como pago por el espacio para la difusión de información Pública, la llamada publicidad oficial O por otros servicios ofrecidos Al gobierno, el régimen de Rendición de cuentas en México Evita pronunciarse con claridad Sobre los privados, como si la corrupción Y el tráfico de influencias Fueran un problema exclusivo de las instancias Públicas, la transparencia Sobre las fuentes públicas de financiamiento De los medios, construirá Un mejor ecosistema de medios Uno más ético, honesto Y en beneficio de los ciudadanos quienes han sido aludidos a esta lista, pues muchos de ellos están muy enojados y a no poco sorprendió y ya ha respondido, por ejemplo, Daniel Moreno de Animal Político, que desde aquí pues reconocemos esta labor que se hace desde este medio de comunicación y que además han puesto de rodillas a gobiernos priistas ¿no? claro. como el de Javier Duarte con el tema de la estafa maestra. Eh, maestra, por ejemplo, y muchos otros temas, me parece que tienen un equipo excelente de, de periodistas pero hay otros nombres y, 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 y montos y cantidades exorbitantes que uno quisiera claridad en ello, más allá de que la publicidad se vale, que el gobierno dé a medios, pero bajo qué parámetros, con qué claridad, dónde están las cuentas de ese dinero público. Eso no podemos perderlo de vista más allá de todo este asunto de que sí es ético o no, quién filtró la, la lista, que sí, también es importante tenerlo en cuenta, Pero, pero es dinero público y es demasiado dinero.
14: Exactamente, Deyanira. Me parece que es un tema en el cual todos los comunicadores tienen, tenemos que tomar responsabilidad sobre cómo poder, no solamente discutir el tema, sino saber hasta dónde llega nuestra participación, en este caso, digamos, con el Estado. Es decir, en el momento que nosotros tenemos la posibilidad de... Eh, acceder a publicidad oficial o que existan estos famosos contratos que ahora se han difundido cabe resaltar de la administración anterior en el tiempo de Enrique Peña Nieto, pues tendríamos que entender que hay dos maneras de brindar pues este dinero público, ¿no? que sería vía los contratos de publicidad oficial y en este caso la parte que creo que puede llegar eh, realmente llegar a afectar las finanzas públicas que son contratos extraños como de asesoría y cosas del tipo. La publicidad oficial es algo que el gobierno de México en cualquier administración requiere. ¿A qué me refiero con esto? Para difundir una campaña de salud, para difundir una campaña de seguridad pública, para hablar acerca de las conquistas y los logros de los gobiernos. Todo ello es necesario difundir la información y para ello es que el gobierno paga inserciones a diferentes medios de comunicación, contratistas y compañía para poder dar a conocer este tipo de políticas uh -huh. hay que recordar que hay tanto tiempos oficiales como tiempos comerciales y es uh -huh. allí donde entran todos estos comunicadores a tener la posibilidad de obtener parte de esas inserciones pagadas de gobierno y como bien mencionaste hace un momento en todo aquello donde haya un solo centavo de dinero público involucrado, es susceptible de ser eh, objeto de una solicitud de transparencia, se trata del dinero de las y los mexicanos y ellas y ellos, todos nosotros tenemos el derecho de saber cómo se ha invertido ese dinero, cuál fue el destino de ello, cuáles fueron los resultados en ese caso de aquellas eh, campañas de publicidad oficial, pero ojo, a mí me parece un avance por parte del gobierno de México que se da a conocer esta información, porque hoy la estamos conociendo y estamos discutiendo en realidad todavía saldos de la administración pasada, uh -huh. y creo que eso, tanto las personas que se dicen afectadas de esta revelación, de esta lista, como todos aquellos que lo estamos discutiendo en este momento, no podemos perder de vista. Esta no es la publicidad oficial de Andrés Manuel López Obrador. Esta es la publicidad oficial de Enrique Peña Neto y para atrás. ¿Y cómo es que han sido beneficiados algunos medios de comunicación o algunos comunicadores en específico con esta repartición de dineros públicos que ya nos enteraremos eventualmente cómo es que se realizó? Ahora, ¿Qué? creo que hay algo importante. Pues la filtración, si es que se le puede llamar así, viene desde el Grupo Reforma. Inmediatamente reaccionaron otros periodistas y comunicadores como Federico Arreola, como Daniel Moreno, y compañía y bueno qué es lo importante de esto qué es lo que podremos resaltar vale la pena revisar en qué parte del diario Reforma está la información en el impreso está en la página 9 Estamos hablando de que está por ahí metido en medio, no está en primera plana. Entonces, ¿Por qué guardarlo también? Se trata de este diario que ha tenido ya pues, estas problemáticas, estas incomodidades, digamos, con el presidente. Pero a mí me resulta sorpresivo que al ser una información que creo que es digna de cualquier primera plana... ...no se haya puesto allí en este diario Reforma. Y finalmente, previo a seguir nuestra discusión, creo que debemos considerar muy seriamente... El impulso a una ley de publicidad y cómo es que esta ley de comunicación social en el gobierno está redactada actualmente. Creo que el vocero de la República desde hace bastante tiempo, antes de ser vocero, ya había propuesto una modificación a la ley de general de uh -huh. medios en un foro en la Cámara de Diputados. A mí me parece que han habido actuaciones responsables por parte de este gobierno.
7: Bien, bueno, pues vamos a poner en la mesa este tema para seguir hablando de él porque me parece que se abre también una posibilidad y un momento para que se regule todo esto, que no se vuelvan esas cantidades millonarias que no sabemos cómo se utilizaron. Yo no sé si fueron a parar al bolsillo de algún periodista o no, yo creo que si es eh, eh, dinero público debe haber pues una transparencia completa. ¿El periodismo para qué sirve? ¿Para enriquecerse? ¿Para informar? ¿Para servir a intereses? intereses particulares de empresas, de medios de comunicación. ¿Para qué nos sirve el periodismo? ¿De qué manera lo estamos utilizando en México? ¿De qué manera lo, lo ven los gobernantes en turno eh, Incluso quiero traer también a colación la Coalición Medios Libres, que es integrada por organizaciones y medios como Artículo 19, La Medi, Fundar, Quinto Elemento Lab, eh, impulse, impulsó en su momento, porque esto, lo, esto está publicado desde 2018, que se dio a conocer esto, impulsó un decálogo de bases mínimas para regular la publicidad oficial y respetar los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que obliga la reforma constitucional. El noveno punto del decálogo habla sobre los mecanismos de control y aborda parte de las responsabilidades de los medios como declarar el conflicto de interés para la licitud en la asignación de contratos. Es un paso adelante, es lo, lo que refiere. Los medios de comunicación son indispensables en los regímenes democráticos como vigilantes del uso y abuso del poder y del ejercicio de los recursos públicos. La transparencia de sus actividades periodísticas y de negocio como iniciativas privadas que buscan de manera legítima beneficios para sus accionistas, debe ser una prioridad para la para la plena rendición de cuentas. Así que, pues yo creo que estamos en una coyuntura importante en donde debemos de tener esto transparencia y también discutir por qué no si quién filtró, si fue presidencia, la lista o que no fue el INAI. También, por supuesto, que tiene ese ese peso, pero hablemos del dinero público que no se utiliza para pues otros fines que podrían tenerse y que se hizo a discreción esa entrega de recursos por parte, por lo menos constatado de los dos últimos sexenios en este país. Si algo va a cambiar en ese sentido, pues yo creo que es el, es el momento y habrá que verlo, Javier.
14: Efectivamente, hemos tenido una reducción actualmente conforme se anunció desde el principio del sexenio en esta publicidad oficial en, en la coordinación general de comunicación social y vocería de la presidencia de la república creo que ya lo hemos visto de sobra digamos la intencionalidad del gobierno actual es decir si recordamos hace apenas tres semanas el presidente emitió un nuevo memorándum donde pedía un recorte adicional justamente en comunicación social en eh, publicidad oficial monitoreo y cosas del tipo para redirigir recursos hacia otras áreas prioritarias tanto en su proyecto de nación como en el resto de las políticas de, del gobierno. Creo que sí hay una intención por parte de, de Andrés Manuel López Obrador de abatir este tipo de comportamientos sin dejar de lado la transparencia, la eficacia, la eficiencia, la rendición de cuentas. Creo que sería importante considerar el tema del INAI. Uh -huh. ¿Por qué? El comisionado presidente del INAI mencionó justamente que esta información presentada por el diario Reforma no provino de las oficinas del INAI, entonces se trata de una filtración, pero sería uh -huh. preguntándose entonces, ¿esa filtración proviene de alguien de la oficina de la presidencia, de alguien más de gobierno, de alguien del propio INAI? Ver, perdónenme. ¿Para qué? ¿Con
7: que... qué fin? ¿Y quién tiene esta lista? No, Porque no solamente... vamos a empezar a sospechar quién tiene y, y
14: no solamente... esta lista. ...digamos, intereses ocultos y perversos... ...no, no, no, pensemos en lo siguiente... ...el INAI no hubiera sacado... ...de mutuo propio... ...una lista con estas características... ...es decir, el INAI como institución porque tienen nombres de personas. Y hay uh -huh, que recordar uh -huh. que no solamente se trata de la transparencia y el acceso a la información, sino que también uno de sus mandatos es uh -huh. la protección de datos Exactamente. personales. Exactamente, protección de datos Entonces, personales. yo no defiendo a estos personajes. Uh -huh. Es más, incluso uh -huh. creo que se les tiene que revisar y se tiene que averiguar el fin de esos uh -huh. dineros. Uh -huh. Eso me parece indispensable. No es una defensa, quiero que quede claro eso. Pero sí hay que vigilar también y trabajar desde el cumplimiento del Estado de Derecho. Ahora, cuando he leído en Twitter y en otros espacios, es que se filtró desde presidencia. Bueno, uh -huh. también hablar de oficina de la presidencia como una institución completa que está promoviendo o que está impulsando esta filtración se me hace igualmente erróneo. ¿Por qué? Pues porque no creo que la oficina de la presidencia esté con una eh, visión malvada de afectar y amordazar a los medios de comunicación o a estos comunicadores en particular cuando a todos se les ha invitado a... Esta, a esta conferencia matinal y al intercambio directo con el presidente me parecería en todo caso un sinsentido que esto estuviese siendo promovido directamente desde la oficina y más como una suerte de filtración creo que hemos visto que López Obrador, el presidente, ha tenido este intercambio directo con periodistas de la talla de Jorge Ramos y compañía como para aventurarse una tímida filtración que claro, tiene grandes efectos pero lo hemos visto en un enfrentamiento, directo, y es más, corrijo la palabra, en un enfrentamiento, un intercambio directo con las personas que están ahí presentes, cosa que no habíamos visto, deja tú en este tiempo, uh -huh. en ningún momento de nuestra historia contemporánea como democracia mexicana. Uh
7: -huh. Claro, y bueno, pues por último, para cerrar, yo creo que habrá que reflexionar también en este momento quiénes reciben esas cantidades, para qué se usan, y tomar en cuenta mucha gente, muchos reporteros, muchos redactores que trabajan en los medios de comunicación, han sido desde hace mucho tiempo muy mal pagados. Ahí la dejamos, Cierto. seguiremos platicando. Muchas gracias Javier.
14: Muchísimas gracias Deyanira de para ti y para todo el amable auditorio que tengan un excelente fin de semana.
7: Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
6: Melomanía
3: R. How many
20: roads must a man walk down? Before you call him a man. Dulce, ¿cómo estás? Pues aquí festejando a Bob Dylan, él cumple 78 años hoy, eh, saben que él se llama Robert Allen Zimmerman, pero adquirió este nombre, una de las grandes figuras de la música contemporánea, debido a su admiración por el poeta Dylan Thomas. Y bueno, pues, el premio Nobel lo recibió apenas en el 2016. Estamos hablando de sus primeras... Estamos escuchando algo de sus primeras eh, producciones, esta de Blowing in the Wind de 1963. Vámonos con los regalos, ¿qué les parece? Este Ofunam nuevamente, afortunadamente. Estamos en la segunda temporada, estamos con el tercer concierto, Máximo Cuarta, director artístico, ...Javier Pérez, Julián Romero y Esteban Solano en las percusiones... ...porque tenemos una obra para percusiones de Russell Peck... ...y por supuesto lo que oímos, la consagración de la primavera de Igor Stravinsky... ...estamos oyendo la última escena del sacrificio ya cuando es elegida la doncella... ...y pues eh, llámenos, tenemos pases dobles para mañana sábado 25 de mayo a las 8 de la noche... 55-36-43-39 55-36-43-39 ¿Y qué les parece que nos vamos con las invitaciones? ya también, primero tenemos una invitación doble porque es la Camerata Melancolía, su sede es en la Facultad de Música y por un lado está participando dentro del eh, Encuentro de Música Antigua del Cenart que tiene sus últimas presentaciones estos días y también dentro de las actividades que realiza eh, la UNAM con el, eh, en San Ildefonso el domingo, también van a tener un, otro concierto diferente la, la misma Camerata Melancolía a las 12 del día, ahí en el Anfiteatro Simón Bolívar, escuchemos las invitaciones, porque para lo primero nos lo hace Rafael Sánchez Guevara, uno de los violagambistas, y para la segunda parte nos la hace la maestra Gaby Villa Wals, también violagambista y doctora en Música
21: Buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU, de Radio UNAM. Les habla Rafael Sánchez Guevara, yo toco la viola de gamba, y quiero invitarlos a que vengan a escucharnos con el ensamble Camerata Melancolía el día de mañana, sábado 25 a las 7 de la noche, en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Como parte de los conciertos del Encuentro Internacional de Música Antigua de este año 2019, vamos a presentar un programa titulado... Los que escucháis en rimas el desvuelo, con música italiana y española del siglo XVI, relacionada con la poesía del italiano Petrarca. Son madrigales, renacentistas, está con nosotros el barítono Marduk Serrano y tres violas de gamba: Gabriela Villa, Marisa Salinas, Atena Senker y yo. Ojalá puedan acompañarnos. Y también el día domingo, pasado mañana, tenemos otra presentación. Para ello, les voy a invitar, colega y maestra Gabriela Villagual.
15: Hola, melómanos de Prisma RU. Yo soy Gabriela Villagual, toco la viola da Gamba, como ya les platicó Rafael Sánchez Guevara, mi colega. Y los quiero invitar pasado mañana al concierto que vamos a dar en el Anfiteatro Simón Bolívar, en el antiguo colegio de San Ildefonso. Es a las 12 del día Un ciclo de música antigua de la UNAM Y vamos a tocar un programa distinto Un programa de música virreinal de archivos mexicanos Que se llama A lo Divino Con unos compositores padrísimos Y vamos a hacer tres violas de gamba Y el barítono Marduk Serrano Los invitamos, esperamos que nos quieran acompañar Va a estar muy bonito
20: Vámonos ahora también con la invitación que nos hace Gabriel Díaz Cuesta, él es contratenor eh, español y es el concierto del 26 a la una y media de la tarde, ahí también en la Blas Galindo.
5: Buenas tardes, queridos amigos melómanos de Prisma RU, les habla el maestro Gabriel Díaz Cuesta, contratenor de España, un gusto invitarles al concierto que tendremos el próximo domingo, 26 de mayo, Sala Blas Galindo, del SENAR, dentro del Festival de Música Antigua. dándonos con una antigua música junto al maestro Raúl Moncada, clavecín, y haremos un programa de música del Renacimiento y barroco italiano, en el que incluiremos obras de Grandi, Merula, Monteverdi, Frescobaldi, Sánchez, todos los autores más representativos de la escuela veneciana y de la escuela italiana, que representan toda la transición que se realizó en Italia del Renacimiento al barroco. El título del programa O cuanto pulcra es, nombre de una de las piezas del programa una pieza de Alessandro Grandi es uno de los autores que inicia esa transición del Renacimiento al Barroco es una obra religiosa O cuanto pulcra es dedicada a la Virgen todas las obras que representaremos en el programa son obras religiosas pero con un fuerte carácter teatral y con un fuerte carácter dramático a pesar de ser un concierto de formato pequeño con voz y clavecín, contratenor y clavecín hemos intentado sacar todo el cubo dramático de un repertorio maravilloso
20: Vámonos también a la última ya una cosa completamente diferente Después de estas dos invitaciones al ciclo de música antigua del Senat, y no se olviden también lo que hace la UNAM en salir de Alfonso el domingo a las 12, vámonos ahora también con Andrés Carrillo, él es un tenor, representa a Giovanni en La Hija de Rapacini, una de las óperas de Daniel Catán la primera que estrenó en 1994 con gran orquesta, la, 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 la música que vamos a escuchar es de la Manhattan School of Music dirigida por Eduardo Díaz Muñoz, aunque en la versión que nos está invitando el Aleph hoy y mañana es una orquesta pequeñita con dos pianos, con nada más un arpa, algunos otros instrumentos y bueno, que nos invite por favor a Andrés Carrillo.
10: Hola, muy buenas tardes a todos mis amigos melómanos de Prisma RU. Les habla Andrés Carrillo, soy tenor y quisiera invitarlos hoy 24 de mayo y mañana 25 de mayo a las 8 y 7 de la tarde respectivamente a que vengan a acompañarnos a nuestras funciones de la hija de Rapacini del maestro Daniel Catán, una ópera increíble que estamos presentando dentro del marco del Festival ALER de Ciencia y Arte. Es una música increíble que no se pueden perder. La trama básicamente está basada en el amor y la ciencia. Son los pilares de nuestro tema. Hay unas líneas melódicas increíbles.
3: Lo que
10: en esta ocasión estamos presentando una reducción de la orquesta, que es para una orquesta de cámara con percusiones, son dos pianos. Arpa que es el instrumento fundamental en nuestro arreglo y yo estaré interpretando el personaje de Giovanni, es un joven apasionado por todo absolutamente, pero principalmente por la ciencia y por Beatriz, otro de los personajes principales. En esta ocasión él se enamora de ella, el bosque mágico de Rappaccini, lo atrae a ella, se enamoran y al final, no sé si contárselos, no, <ríe> hay muerte y tragedia, ¿no? Es una tragedia bastante Bastante, bastante complicada, pero muy interesante y llena de elementos muy increíbles, la verdad. Y que la maestra Cynthia Stokes, que es la directora de escena, ha logrado muy bien con su trabajo. No se lo pueden perder mañana sábado 25 y hoy 24 de mayo, 8 de la noche. Muchas gracias y esperamos que lleguen todos los que puedan. Hay una charla previa sobre la trama que es de Octavio Paz, dará el maestro Kleinburg. Los esperamos aquí. Muchas gracias.
20: Pues ya nos estamos despidiendo con Sophisticated Lady, una obra de 1933 de Duke Ellington, el gran Duke Ellington que un día como hoy, en 1974, hace 45 años, falleció. Este año, eh, 2019, también estamos celebrando sus 120 años de nacimiento. Él nació en 1899, sabemos, pianista, compositor, arreglista que empezó desde los siete años y que era el gran admirador de Scott Joplin por el Ragtime en 1922 ya estaba en Nueva York con The Washingtonians y eso le permitió entrar en el club eh, Cotton Club y bueno, pues allí empezaron las emisiones radiofónicas importantes y Duke Ellington and the Washingtonian aquí estamos escuchando ...al propio Duke Ellington... ...dirigiendo a su orquesta... ...con Sophisticated Lady... ...y les doy los ganadores... ...de OFUNAM para mañana... ...hay que presentarse a las 7... ...entre 7 y 7 y media en la mesa de prensa... ...Javier Aarón Vázquez Nicacio... ...Amir García Villalpando... ...Marisela Quiroz Serna... ...Rogelio Juárez... ...y Marcela León y Subiaga ...estos
7: cinco ganadores... ...de OFUNAM... Se mañana 25 y nos despedimos. Saludos, saludos a todos, a Amir, que por ahí también nos escribe. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes que están sintonizándonos Prisma RU, gracias, Dulce, y gracias a todos nuestros radioescuchas. No está de más invitarlos el próximo jueves, ahí en la Sala Julián ah, Carrillo. Claro que sí. Ahí vamos a hacer el programa para todos ustedes. Ojalá que se hagan presentes. Bien, me despido. Soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo, gracias. Buenas tardes y buen provecho. Oh, oh,
3: oh,
2: R. U.
6: RELATAMOS AL MUNDO